0: Olá, sejam todos bem-vindos de volta à segunda parte do sétimo episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts, do Jornal Digital Poder 360. Lembrando, eu estou aqui, Miguel Galute Rodrigues, juntamente com João Galute Rodrigues e Guilherme Ribeiro Baturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Nesse episódio, na primeira parte, já falamos um pouco sobre a história, componentes políticos. É, do Derby della Capitale Que é o clássico Jogado entre as equipes da Lazio E da Roma é, Ambas da cidade de Roma né, A capital italiana Agora então estamos iniciando O nosso quarto bloco O Shootout, Onde tradicionalmente Temos uma série de perguntas E respostas É um, meio que um jogo de trivia Sobre o clássico Em questão então, sem mais delongas, vamos passar para a primeira pergunta. Hoje vamos começar com o Gui respondendo, depois o João terá a chance de responder e assim vocês também vão respondendo, jogando aí com eles. Vamos ver quem sai melhor, aquele tradicional confronto entre Brasil e Canadá. Sem mais delongas, então, Gui, qual equipe aplicou a maior goleada da história do Clássico e qual foi o placar? Seria um 5x0 aplicado pela Roma em novembro de 1933? Seria um 4x1 aplicado pela Lazio em janeiro de 1998? Ou seria um 7x1 aplicado
1: pela Roma em dezembro de 2000? Olha, foi, a, foi o primeiro, a opção A, que foi um, uma, uma goleada na Roma para cima da Lazio do 5x0 em novembro de 33.
0: João, mesma pergunta: qual foi a maior
2: goleada e qual foi o placar deste jogo? É, a resposta correta é 5x0 Roma, é, em 1 de novembro de 1933. Nossa, mas sabe até o dia. Esse aí pegou na Wikipedia. É, porém. É... <risos> Se, o cara, se os se nossos caros ouvintes estão ouvindo, e se eles prestaram bem atenção na primeira parte do podcast, eles também vão saber a resposta, que a resposta está lá.
0: Justamente, ok. É, e sim, a resposta é exatamente essa. O cara falou até a data, cara, o dia exato. O dia ele chamou a resposta, hein, cara. Se eu fosse você, eu tomaria cuidado. <risos> Mas é isso. A resposta correta é o 5 0 aplicado pela, pela Roma. É, o 4x1 também ocorreu ao o maior placar da Lásio, né? a gente falou aqui que o maior placar aplicado pela Lazio era um 3x0, mas daí acho que vai dar do seu critério, né? Você acha que 3x0 ou 4x1 é maior? Eu, eu realmente não sei medir isso, o que você acha aí 3x0 por não ter levado o gol?
1: Não, 4x1. Pra mim é o tradicional 3x0 não é goleada, mas 4x1 é, mesmo sendo a mesma diferença de gols. <risos>
0: <risos> Clássico. Enfim, passando então para a segunda pergunta lembro que Os dois acertaram é, A primeira pergunta A segunda pergunta é uma pergunta Bem simples, qual foi o atleta Que mais jogou, mais Participou é, Do derby della capitale Seria o Francesco Totti O Sérgio Santarini Ou o Guido Macete João Você está com a palavra Totti, Santarini ou macete?
2: A resposta correta é Il capitano Francesco Totti.
0: Boa. Boa, pronúncia, mas é o que a resposta está com Francesco Totti. Gui, qual é a sua
1: resposta? Olha, considerando que o Totti começou a jogar em 1933, pela
0: Honra, <risos> ele <personalmente, risos> Parou de jogar outro dia. Tava lá o Rogério Ceni, o Totti, o Paulo Bayer. então. <risos>
1: Eu vou de, exatamente, então por isso eu vou de Francesco Totti também. Mas justamente isso, a resposta está
0: correta, ambos acertaram, Francesco Totti, o eterno capitão da Associa... Associação Esportiva Roma, é, participou de 13 jogos, é, 13 derbies é, da capital, e é o jogador que mais participou. Desses, desses jogos efetivamente, Francesco Totti, o, e, o eterno capitão da equipe da Roma, os dois estão corretos novamente. Agora então, para desempatar, Gui respondendo essa pergunta primeiro, acho que é uma pergunta um pouquinho mais difícil, tem que ter um conhecimento maior, principalmente do futebol italiano. Eu quando estava escrevendo essa pergunta até fiquei em dúvida, mas enfim, passando então para o questionamento em todos os clássicos do mundo existem jogadores taxados de traidores é, por trocarem de lado e após passagens gloriosas até nas suas equipes é, jogarem por grandes rivais, qual desses jogadores não jogou pelas duas equipes do Derby da Capitale, ou seja, qual foi o jogador que não traiu, entre aspas, a Roma, foi jogar na Lazio ou traiu a Lazio e foi jogar na Roma posteriormente? Seria A. Alexander Kolarov B. Luigi Di Biagio grande volante italiano ou C. Goran Pandev, atacante da Macedônia Gui, sua resposta? Olha,
1: vai ser para eliminação isso aqui eu, como vocês sabem, acompanho a gloriosa equipe da Atalanta e outro dia teve Atalanta e é Spau que fala? É s é um time aí e quem era o técnico? Era o Luigi de Badio. E falaram na transmissão que ele já tinha jogado e falaram na carreira dele: ele jogou na Roma e na, e na Lazio. Só me lembro. Agora, o, entre Kolorov e Pandev, Colo, o Pandev. Eu vou chutar o Pandev. Goran Pandev é a minha alternativa final. Minha resposta final, aliás.
0: Goran Pandev, atacante da Macedônia. Macedônia, agora, inclusive, que mudou de nome, né? Macedônia, que antes era a uh, Former Yugoslavic Republic of, of Macedônia, né? não era esse o nome oficial do país? Agora virou Macedônia do Norte, oficialmente. Porque Macedônia também é um estado grego, não é isso? Gui?
1: Exatamente, ali no norte da Grécia. E tem essa disputa entre a Grécia e a agora Macedônia do Norte sobre o legado de Alexandre o Grande. Aí a disputa uh, do nome o Gui que é um,
0: inclusive, um dos maiores especialistas em Alexandre o Grande do Brasil, né
1: Gui? Não é mesmo? Modéstia à parte. Não, não é verdade. <risos> não é verdade, mas eu conheço um pouquinho.
0: É um, é um bom conhecedor. Um dia a gente vai fazer um episódio sobre corrida de bigas <risos> e o Gui vai contar tudo sobre Alexandre o Grande para vocês. Enfim, João, qual dos jogadores não jogou por ambas as equipes? Seria o Alexander Kolarov lateral também zagueiro, meio campista. É, aquele, cara, tô, aquele é, Coringa, clássico Coringa, Alexander Kolarov, é, Luiz de Biagio ou Goran Pandev. Qual destes não jogou por ambas as equipes? O
2: Gui me ajudou nessa aquele ele meio que contou uma, né? Gui Obrigado, aliás. Tu <risos> ah, era ganhado. Obrigado aí. Mas tô brincando. Eu eu me recordo, acho que o Pandev jogou somente na Lazio. Então, Pandev. Os dois vão de Pandev, então.
0: Perfeito, os dois estão corretos. Kolarov jogou primeiramente na Lazio. Vocês vão lembrar agora que o, o Kolarov passou um bom tempo na Roma, né? Depois ele, ele passou um tempo no Manchester City, foi jogar na Roma. Agora está jogando na Internacional. Agora... É, o Luigi Di Biagio, por mais que tenha marcado época na Roma, começou na Lazio, ele foi juvenil da equipe da Lazio, é chamado Primavera. Na Itália, as equipes juvenis se chamam é, Primavera, é o termo utilizado. E ele fez um jogo pela equipe profissional da Lazio e depois rondou um pouco pela Itália e foi jogar na Roma, onde ele assim, tem maior contato com a torcida, a identificação. E o Goran Pandev, de fato, só jogou pela é, Lazio, pela jogou também no Napoli na Internacional, Ele é um jogador que enfim já esteve, teve suas voltas lá no futebol italiano, hoje em dia joga pelo Genoa, mas estão corretos os dois, Goran Pandev, por sinal é um jogador que eu aprecio muito, não sei vocês, sempre achei que marcava muitos gols, <risos> é um jogador que só jogou pela Lazio. Os dois acertaram as três, espero que vocês também aí nas suas casas tenham se portado bem como os nossos dois Apresentadores aqui, os dois foram bem hoje, hein? Pô, é difícil ter episódio que os dois mandam bem desse jeito, mas parabéns! Muito, Muito bem. bem. É, e então, passando para o nosso último bloco: as alternadas. Sejam bem-vindos então ao nosso último bloco aqui do sétimo episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Lembrando que hoje aqui estamos debatendo o derby da de Capital, o jogo clássico é, entre as equipes da Lazio e da Roma, como parte da nossa série recorrente aqui no podcast Políticas Humanas sobre clássicos futebolísticos que têm grande impacto, né? reverberações no mundo das ciências sociais. Já falamos aqui na primeira parte sobre como é, esse clássico tem fortes inclinações políticas, agora com uma porcentagem da equipe da Lazio, né? sendo inclinada a ideais de extrema direita, até condenamos já que algumas uh, manifestações de torcedores da Lazio uh, antissemitas, onde eles portavam bandeiras com suásticas e tudo isso é, já falamos na nossa primeira parte vocês que não viram ainda no Spotify ou que já estão vendo no YouTube, acho que já conseguiram dar a ouvida mas quem não clicou na primeira parte, recomendo altamente que vejam antes de continuarem nessa nossa exploração enfim, passando então para as nossas alternadas onde vamos ter o nosso debate né, clássico meio em temas abertos que rodeiam o tópico debatido hoje. Sem mais delongas, passando aqui a nossa primeira pergunta, é... vamos começar com o João respondendo hoje, porque o Geek começou no, no shootout, né? Então, João, na sua opinião, por que um clássico tão rico, né, tão é, assim, palpável como o dela de la Capitale, é, acaba sendo deixando de lado, no hall da fama, entre a, vamos colocar aqui, entre aspas,
2: é, dos maiores clássicos futebolísticos do planeta. Obrigado, Miguel. É... Bom, é até estranho né, eu... é... não ter tanta atenção. A verdade, eu acho que não tem tanto... É... Não posso dizer... A mídia não dá muita atenção para esse clássico, e é até estranho falar isso, porque tem clássicos, né? De equipes menos expressivas, eu acredito eu, que tem mais importância, mas menos expressivas eu quero dizer no contexto internacional, que acaba. É, que tem menos importância no contexto internacional, porém é, levam muito mais atenção. Por exemplo, é, muita atenção por causa da rivalidade local e talvez até regional ali. Um, claro, um exemplo disso, por exemplo, seria... É, acredito eu... É, na, verdade, na verdade, estaria no mesmo patamar esse que eu ia falar... Fernebati Galatasaray... Um pouco por... Tá numa uma liga mais fraca, de menos atenção, porém, por serem as equipes mais importantes dos outros países, eles e tendo um conflito é, forte por trás também, uma história muito grande por trás e é, acaba levando mais atenção. A Roma e a eles não são as equipes de mais pressão é, da Itália, então elas acabam dentro da Itália mesmo já ganhando menos... É, menos, menos mídia, interesse da mídia de cobrir um clássico ou de falar sobre um clássico que tem um contexto uma história muito grande que a gente viu aqui nesse podcast. É, eu acho que isso diz muito que o, a falta de interesse né do público geral é, nesse clássico, mas, é, como eu digo, é, é uma. É, eles, elas, ele, o clássico acaba sendo ofuscado pelos outros clubes que tem dentro do país é, se por exemplo o e Roma fossem de um país com menos equipes é, equipes fortes né, dentro do futebol internacional é, provavelmente a gente teria, estaria falando mais é, nós obviamente estaríamos falando mas é, o restante da mídia com certeza estaria falando mais sobre é, o clássico Della Capitale também.
0: Perfeito, colocação. de por que você acha, então, mesma a pergunta para pra gente começar, que o derby Della Capitale tem talvez menos, não importância, mas não recebe, é, não, a, acaba não angariando a mesma cobertura, no mínimo, no espectro internacional, como outros grandes clássicos e rivalidades do futebol mundial.
1: Então, eu acho que é muito do que o João falou. É, é, eu, vou, eu vou colocar um pouco mais... É bem isso mesmo, na verdade. É porque eu, eu acho que porque a Roma e a Lazio são bem menos... São bem menos bem... São menos bem-sucedidos dentro da Itália quando comparado com os outros clubes. Por exemplo, a gente falou isso até no começo, apesar da Roma e da Lazio serem clubes enormes, serem clubes que estão sempre ali disputando, que estão indo para competições europeias, até ganhando competições europeias, no caso da Lazio, na, na Taça das Feiras. A, a, não, desculpa, a Roma ganhou a Taça das Feiras, não foi, foi a Roma que ganhou a Taça das Feiras, me, me desculpa para a torcida da Roma. <risos> é, mesmo que, então, sejam é, equipes grandes que disputam ali, acaba tendo bem menos sucesso porque a Roma tem só três campeonatos italianos a Lazio só um então acaba que realmente quem, quem muito acaba muito levando muito muito. a Lazio tem dois desculpa a Lazio tem agora desculpa agora tem desculpa <risos> a torcida da da Lazio desculpa a torcida da Lazio tirei um título de vocês é. então acaba que mesmo assim tem menos títulos que o Milan que uma Juventus que uma Inter que que, que realmente tem o poderio é, e tem a, que dominam o, o, o futebol italiano e por isso que acaba que o Derby della Madonnina entre a, o Milan e a Inter e até o Derby de Itália entre o Milan e a Juventus tem mais popularidade mais força e por causa disso acaba que o Derby della Capitale fica um pouco esquecido algo similar acontece aqui na América do Sul levando para um contexto talvez mais, mais familiar, na Argentina o, o clássico mais conhecido na, no país é justamente o, o clássico entre o Boca uh, e o River Plate mas também tem outros dois times enormes em Buenos Aires, o Racing Club e o Independiente, que disputam o clássico de Ave mas esse, esse clássico é bem menos é, conhecido e falado é, do que o, o super clássico entre o River e o Boca fora da Argentina. Claro, na Argentina ele tem uma repercussão muito grande, talvez até igual, e talvez seja, eu não sou da Itália, mas eu imagino que deve ser similar. Na Itália, a, o Derby della Capitale deve ter uma relevância é tão falado quanto o Derby della Madonina, mas fora esse contexto, fora do país, acaba que o, 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 o clássico entre as duas equipes mais bem-sucedidas do país e mais conhecidas fora do país, acabam é, tendo essa... ocupando o pensamento e o imaginário do, do, do torcedor de futebol médio é, fora do país. Porque, de novo, isso acha uma percepção da gente que não é da Itália. Porque se nós morássemos em Roma, ou até mesmo ali na Florença ou... ou Milão não, mas em Florença, em Nápoles, talvez, esse clássico teria muito mais força no nosso imaginário. Mas como vamos na América do Sul, acaba, acaba que parece que é um clássico menos importante, apesar de ser muito grande também. E, o que, e só para desculpa, só, só, pra, só pra completar, é, o que o João falou de ter uma... É, se fosse um país menor, com menos clubes, seria o clássico com mais relevância, eu concordo completamente. Por exemplo, trazendo de novo para o contexto uh, latino-americano, no Uruguai. O Uruguai tem bem poucos times realmente fortes, na verdade tem dois só, que é o Nacional uh, e o Penharol, que disputam o Superclass de Gol de Futebol Uruguai. E por serem os dois únicos times realmente grandes que ganham sempre no Uruguai, uh, acabam que eles monopolizam esse título. de. Isso acaba sendo um clássico bem conhecido aqui na América do Sul, mesmo que esses dois times não sejam tão bem sucedidos justamente também por vir para um país menor, um país com menos poderia econômico quando comparado com o Brasil e a Argentina, mas é isso. Ok, muito obrigado, que faz sentido o que vocês estão falando aqui,
0: mas é, eu queria apontar que a, a 442 vol, é, lança, né, volta e meia, né, para vocês que não conhecem a 442, é uma revista tradicionalíssima de futebol é, do Reino Unido, eles lançam volta e meia uma lista dos clássicos mais fervorosos, das maiores rivalidades do futebol no mundo. E o Derby della Capitale constantemente está no top 5 e constantemente também sempre, na verdade, está acima é, do clássico jogado entre Milan e a Inter. É, então eu queria só frisar isso, perguntar mais, na verdade, para vocês se nesse caso vocês não concordariam que um clássico jogado entre equipes que são menores, não tem talvez maior importância, é como falei aqui no documentário do Copa 90, temos até exemplos aqui no Brasil, algumas rivalidades, por exemplo, como o clássico rei de Fortaleza, né, jogado entre a equipe do Ceará e do Fortaleza, ou o Repá, o nosso grão-pará entre o Remo e o Pai Sandu, esses jogos talvez não são até mais importantes porque são considerados como, como títulos né? na verdade quem qual equipe será a entre aspas o rei de Roma né a Lazio ou a Roma quem vencer é, o Derby della Capitale então para vocês essas rivalidades até não tem um tamanho maior assim para mim no mínimo quando são equipes que têm essa tradição e exercem todo esse essa importância, tanto no espectro nacional como no internacional, os derbys são importantes, mas eu imagino, no mínimo na minha visão, que quando as equipes não são assim tão fortes, esses clássicos acabam se tornando ainda mais importantes por serem, de fato, um, algo regional. Como a gente falou aqui, as equipes da Lazo e da Roma têm grandes torcidas e principalmente concentradas na região do Lácio, né? Da, da região administrativa do Lácio, e é, na cidade de Roma. Assim, para mim, fica claro que esse clássico seria gigantesco devido a esses componentes, né? Porque é algo regional, distintivamente regional, é, tem toda essa importância por serem duas equipes menores, de fato, que às vezes não lutam tanto por uma Champions League, por uma Europa League, ou até mesmo uma Série A. Mas estão ali sempre lutando entre si. São equipes relevantes, mas que não conquistam títulos, e por isso esses clássicos às vezes se tornam ainda mais importantes. Vocês não concordariam com isso?
2: Não, eu acho, Miguel, obrigado pela pergunta. É, Para essas equipes de menor expressão, qual que você, esses clássicos acabam sendo, né? É, o, Talvez o, o, o título da temporada para eles, né? Já que eles não estão acostumados a ganhar títulos de muita expressão, ou de... Ou equipes como, que não ganham títulos é... assim, não ganham títulos há anos, né? Como é o caso, por exemplo, é... acho que da Roma, né? Que, é, que, tá, é... que, que tá em mais de junho, se eu não me engano. É... Já que é uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil é, é, muito por conta é que aqui no Brasil a gente tem os campeonatos estaduais, né isso acaba ajudando muito, por exemplo, equipes como é, o Remo é, Bahia é, Atlético Mineiro é... Atlético é,
1: eu... Mineiro <risos> Essa <foi pro> <risos> olha a provocação gratuita aí
2: é, mas sempre é, por causa de eu acho que é, por causa dos e eu não sou defensor dos estaduais viu? eu não sou contra os estaduais eu gostaria que os estaduais é, fossem na verdade descontinuados para nós podemos é, adaptar o nosso calendário um calendário internacional aqui no Brasil mas isso é outra discussão para outro é, outro, pra, episódio. Pra outro episódio para outro episódio é... mas os estaduais têm esse, é... posso dizer, eles são únicos e eles têm esse é... esse poder, né, de incentivar e realmente deixarem os confrontos né, regionais e próximos né, desses clássicos mais fervorosos de sem dúvida é... Dando, meio, dando sentido é, para o ano esportivo de várias equipes aí que não competem em competições internacionais ou competições é, de primeiro... É, da primeira linha dos seus países. Ou talvez competem, mas são mais participativos do que é, competem para vencê-las. Né? É, acho que é isso.
1: Gui... Então, eu acho que é bem isso que você falou no começo, Miguel. Eu vou, eu vou, concordar, vou concordar bastante. É, porque é muito. Tem muito a ver com, com esse, esse, esse sentido regional da coisa, não é? Porque, claro, pra, como eu falei no começo, para nós que somos da América do Sul, até para um europeu que não é da Itália, médio, o clássico mais importante vai ser o clássico uh, disputado entre. A, a, talvez a Juventus, o Milan ou a Inter e, e o Milan mas, como você, quando você está neste contexto regional ou seja, em Roma, claro que para você vai valer muito mais ganhar da Lazio ou ganhar da Roma do que uh, quem ganha o, o Inter ou, ou o Milan, mesmo se você não torcer para Roma ou para ou, ou Lazio porque você está inserido nesse contexto, a mesma coisa seria ali se você morasse em Belém tivesse ali é vendo o Remo e Paysandu ou se você fosse um torcedor se você morasse uh, no, 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 no Recife e, e visse o seu Náutico ou Santa Cruz uh, disputarem e os Sport disputarem entre si porque esses clubes realmente geralmente não são campeões então ganhar do seu rival acaba sendo uma coisa mais importante então para resumir a minha resposta eu diria que sim no contexto regional é muito mais importante você não é muito mais importante mas o clássico é muito importante. Esse clássico, o Derby della Capitale, é muito importante é, no contexto regional. Mas eu vou manter o que eu falei na primeira resposta, de que quando você tem uma visão mais macro, ou seja, você é um torcedor médio vendo uh, isso de longe, do Brasil, ou de outro país da Europa, da África, da Ásia, não importa, o Derby para você mais importante é o Derby entre os clubes mais bem-sucedidos do país.
0: Então, mas era justamente isso que eu queria focar. Não, não vou só fazer um comentário, mas é, na minha opinião, no mínimo por ser, excusas estão falando aqui algo mais regional, acaba até tornando as rivalidades mais fervorosas que as é, acho que já foram internacionalizadas, por exemplo. É, eu acho, com certeza, que as torcidas do Real Madrid e do Barcelona, por exemplo, são são torcidas que são rivais, têm essa rivalidade entre si, mas já que são marcas internacionais, né, agora não, não é, é impossível comparar a Lazio com o Barcelona, por exemplo, né? O Barcelona é infinitamente é. mais conhecido. É mesma coisa com o Real Madrid, então a Roma nem, nem se fala, são comparações que não não existem. E eu acho que por terem esse contexto regionalizado, onde as pessoas que torcem para a Roma e a Lazio, de fato, assim, fazendo é, uma generalização aqui, são um pouco mais fanáticas por serem torcidas menores, mais controladas as regiões. É, acaba que é, esses clássicos já foram muito internacionalizados, tem muitos adeptos, né? nem, não são nem torcedores, são é, indivíduos que moram em Xangai, ou em São Paulo, ou em Singapura, e se dizem torcedores do Barcelona. E eu acho que às vezes Esses clássicos, esses derbies Que tem esse contexto Regional, ainda mais esse contexto Sofredor, né, de times que não Ganham é, tantos títulos Assim, acabam tendo é, Toda essa importância Maior e criando uma rivalidade Ainda maior, talvez não tem Toda esse, não tem esse glamour né? Eu acho que vocês estão buscando isso, um poderio Aquisitivo maior, porque o El Clássico É uma marca em si Atrai com certeza, muito mais atenção de fora. É... Acho difícil uma grande parcela da população brasileira, por exemplo, parar é... o que está fazendo no final de semana para assistir um derby da capital talvez os amantes do futebol italiano, não digo nem os amantes do futebol no geral, mas talvez os amantes do futebol italiano, sim. É... Agora, é... é possível, palpável, que alguns fãs do futebol, no geral, parem para assistir o El Clássico, porque é um clássico que tem... É, mais repercussão, mas em, em termos de, de grandeza, eu quero dizer estritamente da rivalidade entre as duas equipes, eu acho inclusive que o Dele da Capitale tem que ser colocado em termos equiparáveis, eu diria e aos, aos torcedores de fato do Barcelona e do Real Madrid, por exemplo, porque como eu estou falando aqui, existem torcedores do Real Madrid e do Barcelona e existem os adeptos. Então eu acho que o Derby della Capital é sim um clássico importantíssimo e inegável do nosso futebol mundial.
1: É, Miguel, eu também acho que é, com certeza é um clássico importantíssimo a qualquer amante de futebol, isso é inegável. Eu, se algum momento deixo, eu deixei parecer que não é, eu, eu, eu quero clarificar que é sim é um dos clássicos mais imponentes e mais com uma rivalidades mais fervorosas mas o que eu tava. o que eu acho que eu e o João estávamos dizendo era mais no sentido de repercussão internacional mesmo, porque no termo, em termos de que validade local e, e, e que validade local e regional, sim é um dos maiores clássicos do mundo, mas acaba não tendo essa atenção, uma atenção mais forte uh, por por serem um, um, um derby entre equipes um pouco menos bem sucedidas. Até por exemplo levando de volta para um episódio antigo que a gente fez o do Old Firm primeiro episódio da da série dos nossos clássicos é, do futebol, o, muita gente não conhece, o Old Firm não conhece uh, os Celtic ou Rangers por serem de uma liga mais fraca, de uma liga menor, uma liga que muita gente acha que até não existe. <risos> Mas é, é um das, uma das... É eu diria que é a rivalidade mais forte do mundo, no, no mundo futebolístico. E uma coisa similar acontece com aqui na, no Derby da Capital, porque é, são, é, é um clássico considerado por pessoas um pouco menor, porque são por equipes um pouco menores, acaba que as pessoas não conhecem tanto e acaba saindo desse hall da fama dos, dos maiores clássicos do mundo. Apesar da, da rivalidade como a do Old Firm ser tão forte que justifica estar numa lista uh, de maiores clássicos é, do futebol. Perfeito. Então agora só para
0: finalizar aqui, trazendo de volta mais para o campo da história e da política. Eu vou dar dois minutos, três minutos para cada para não ficar... Alongando muito, vamos tentar fechar isso aqui no máximo, então, uns sete minutinhos. É, eu queria entender por que, né, o porquê é, da Lazio hoje em dia ser, na opinião de vocês, um pouco mais atrelada a ideais de direita, tendo até a sua, as, as facções, né, Alguns, algumas parcelas da torcida da Lazio sendo atreladas a ideais antissemitas da extrema-direita. E a Roma, que foi um clube fundado, é, foi, foi uma equipe fundada né, em, em, pelo partido fascista, né, pelos aliados de Mussolini, é, ter é, tido essa guinada um pouco mais para a esquerda. Vocês diriam que a Lazio, por ser uma equipe que está mais atrelada historicamente à região do Lácio é, e essas áreas mais suburbanas, naturalmente teve esse contexto um, um pouco mais elitista e a Roma, por ser é, uma equipe que tem uma torcida mais da cidade, acabou tendo uma visão cosmopolita que ajudou a, a ter esse entendimento mais aberto e progressista, é, queria entender de fato, na opinião de vocês, qual foi o fator determinante para essas equipes, uma fundada né, por aliados do Mussolini sendo esse a Roma, acabando hoje em dia, né, atualmente sendo uma equipe mais atrelada à esquerda, e a Lazo que não foi fundada é, pelo partido fascista, acabou é, tendo essa
2: guinada para a extrema direita João Bom, é... primeiramente eu acho que é uma questão de não conhecer, muitas vezes as pessoas não conhecem é, as torcidas e as equipes a fundo é, por não conhecerem por não fazerem essa pesquisa que a gente fez também e não é, não serem ligados muito com a história dessas equipes a Lázio, como o Miguel falou antes é, na primeira parte, agora também é, tem um grupo é, extremista de, nesse, de opinião né um grupo de de opinião e acaba chamando a atenção por causa disso. E por isso acaba dando essa ideia que. É, é, essa ideia que a torcida. Que é, essa ideia de torcida. É, que nós sabemos que é. Que muito pelo contrário, não é isso. Já a Roma. É, eu acho que é muito por causa da ligação com o passado dela é... que... que na verdade muito pela ligação do passado dela e por toda a história que acho que aconteceu depois do é... da mudança de governo de... de governo na Itália e passados os anos acho... eu acredito eu que eles foram inclinados a irem para o outro lado e deixarem é, as raízes políticas é, de suas origens minha opinião, pelo menos
0: Gui, na sua opinião então, por que a Lazo então, é, teve essa guinada à direita seria uma questão demográfica mesmo da região do Lácio regiões suburbanas tradicionalmente tendo é, ideais um pouquinho mais conservadores e, e por que a Roma né, uma equipe fundada por aliados de Mussolini, passou a ser uma das equipes com as torcidas, talvez, né? Que das torcidas mais progressistas no futebol mundial.
1: Então, Miguel, acho que você matou essa pergunta fazendo a pergunta, porque eu acho que é exatamente isso. Acho que tem exatamente a ver com essa questão, uh, de, não demográfica, mas eu diria essa, essa questão de onde as torcidas estão, digamos assim. Porque, é, como a gente falou bem no começo, eu falei que a gente estava falando da criação da Lazio. A Lazio foi criada para não ser um time só da capital, mas da região administrativa do Lazio. E isso, eu acho que tá aí a resposta. Um, porque é comum as pessoas mais de extrema direita virem de, de, de áreas mais uh, suburbanas, seja na Itália, seja nos Estados Unidos, uh, seja, na verdade, em qualquer país do mundo. Enquanto. As cidades, as grandes cidades, tendem a ter pessoas mais de centro ou até de esquerda por, por terem mais contato com, com pessoas de... Pessoas Pessoas bem bonita, distintas né? uma da outra, digamos Interação, assim. É integração de grupos. Exatamente, você tem uh, imigrantes, você tem pessoas de, de diversos uh, backgrounds, digamos assim, enquanto nos subúrbios no, no subúrbio, em áreas mais suburbanas é, é mais, uh, un, mais mais igual, são mais, mais parecidas uh, digamos assim uh, e só para adicionar a isso nas eleições italianas uh, de 2018 onde a coalizão do Matteo Salvini uh, da Lega venceu não teve maioria, mas venceu a eleição uh, no Lazio ele obteve mais votos, e era amplamente conhecido que o Matheus Salvini e a sua coalição liderada pelo seu partido da Liga, ou Lega, é uma coalição realmente de, de extrema-direita, as políticas defendidas pelo Matheus Salvini são de extrema-direita, e ele, como eu disse antes, ganhou na Lásio, no estado, na região administrativa da Lásio, isso mostra mais uma vez que sim, no, e nos subúrbios, nos subúrbios da Lazio, uh, da região administrativa desse estado, de onde temos mais torcedores uh, da Lazio, por serem, de novo, que se identificarem mais com o um clube que não é só da capital, mas da região inteira, acaba que temos, sim, mais uh, pessoas que têm inclinações mais de direita ou até de extrema-direita. Enquanto, uh, de voltando para esse exemplo das eleições da Itália, não foi, o Matteo Salvini não ganhou a cidade, a capital Roma, não foi vencida por ele nas eleições. Isso mostra mais uma vez, porque por exatamente, Miguel, por esse, esse. Por serem uma vida mais cosmopolita, acabam tendo ideais mais de centro, até de esquerda. Uh, então, por isso que eu acho, acredito que torcedores da Roma, que vêm mais da capital, da cidade de Roma, tem mais uh, uh, tem esses ideais mais de centro-esquerda e de esquerda. Perfeito,
0: então, então feito essas considerações concordo aí com essa última ponderação é, do Gui fechamos aqui o nosso sétimo episódio algo a declarar, João, algo a declarar Gui
2: Não, muito obrigado, foi muito bom estar com vocês aqui hoje, mais uma vez e vamos para mais uma na, é, na semana que vem Gui,
1: também nada a declarar
0: Perfeito, então, então estamos fechando aqui o nosso sétimo episódio, já chegamos no 7, hein? Que beleza, o nosso projeto está progredindo muito bem, e é, como sempre contamos com o apoio de vocês, compartilhem este episódio, deixem seu comentário, curtida, é, o Boleiro de Humanas conta com o seu apoio sempre. É, para isso, espero que vocês tenham gostado dessa nossa exploração, e até a próxima.